0: Mateusz Nowicki zbiegł, uprowadzając ich syna, Oskara, ojciec Matyldy dostał zawału. Od początku czuł się bardzo słaby. Tak wiele spraw zwaliło im się wtedy na głowę, ale zapewniał Matyldę, że to tylko chwilowy spadek formy z nadmiaru emocji. Nawet okaz zdrowia nie podołałby takim przeżyciom bez żadnego uszczerbku, a ona wcale nie naciskała, by tato poszedł do lekarza. Istniała jakby w zupełnie innym świecie. Przytłoczona życiem, jakie zgotował jej los, sama powoli traciła zmysły. Chciała mieć wszystko pod kontrolą. Ale czego się tylko dotknęła, rozpadało się niczym domek z kart albo jak skrzętnie ułożone domino, powodując całą falę tragicznych zdarzeń. Oczywiście zaraz po wyjeździe Tymoteusza Matylda powiadomiła wszelkie organy o tym, że jej mąż zabrał dziecko wbrew jej woli, udał się w niewiadomym kierunku i nie ma z nim żadnego kontaktu. Policja początkowo niechętnie zajęła się tą sprawą, traktując wszystko bardzo szablonowo. Małżeństwo nowickich miało czyste kartoteki, a na koncie Tymoteusza nie było nawet jednego mandatu. Gdyby chociaż był jakiś ślad, Choćby jedno zgłoszenie na błękitnej linii nie było żadnego podejrzanego punktu zaczepienia. Matylda była zawsze zbyt dumna, by w taki sposób okazywać słabość. W dodatku na komisariacie pojawiła się w towarzystwie Rafała, przedstawiając go jako swojego narzeczonego. Tylko w taki sposób policjanci zgodzili się, by Rafał towarzyszył jej podczas zeznań i by wtajemniczono go w postępy w śledztwie. Policjanci uważali, że zaginięcie Oskara to zwykła kłótnia rodzinna, nieporozumienie, które szybko się wyjaśni, w dodatku bez konieczności interwencji z ich strony. Zwłaszcza, że Matylda, nie chcąc narażać swoich bliskich, podczas zeznań przemilczała kilka faktów. Gdyby miała powiedzieć całą prawdę, musiałaby pogrążyć nie tylko Tymoteusza, ale też siebie a przede wszystkim prezesa kota, który, jak już wiedziała, był nieobliczalny. Być może wtedy organy ścigania poważniej potraktowałyby poszukiwania jej ukochanego syna, ale Matylda bała się, czy po jego odnalezieniu chłopiec będzie mógł do niej wrócić. Znajomości i możliwości prezesa kazały jej zachować wyjątkową ostrożność, mimo że bój toczył się o najważniejszą osobę w jej życiu. Wobec wielu zatajeń i niedomówień policjanci interpretowali całą historię zupełnie inaczej, niezgodnie z prawdą. Według nich Matylda znudziła się swoim życiem i opieką nad dzieckiem i znalazła sobie kochasia, a odrzucony i zraniony Tymoteusz usunął się w cień, zabierając dziecko. Bo i po co matce przeżywającej ponowną młodość kłodał nogi w postaci syna. Nie robiły na nich wrażenia ani łzy Matyldy, ani jej wieczne telefony z zapytaniem, czy udało się cokolwiek ustalić. Takich spraw mieli na pęczki i niejedno przedstawienie już na komisariacie widzieli. Zmienili zdanie dopiero po wyczerpujących zeznaniach Rafała, które słowo w słowo potwierdził Bogusław Pol i po wywiadzie z Kamilą która co prawda najwięcej wiedziała z opowieści Rafała, ale dolała oliwy do ognia, opowiadając, w jakim stanie trafił do niej Rafał po konfrontacji z Tymoteuszem. Kropką nad i były zeznania Zosi, którą Matylda ściągnęła na pomoc aż z Warszawy. Kiedy mieszkali w stolicy, ich pomoc domowa, Zosia, którą Tymoteusz zatrudnił mimo protestów żony, stała się po czasie najbliższą jej przyjaciółką baczną obserwatorką ich ledwo tlącego się ogniska domowego i powierniczką wszystkich jej sekretów pracując w różnych domach była świadkiem wielu smutnych historii tam gdzie górę brała mamona nie było mowy o ciepłych uczuciach i oddaniu rodzinie nigdy nie przypuszczała jednak że historia jej ukochanej przyjaciółki będzie miała...